0: Jean-Luc Mélenchon, candidat bien sûr à l'élection présidentielle et l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir.
1: Bonsoir Michel.
0: Et merci d'être avec nous euh, à ce rendez-vous de Public Sénat avec l'AFP, avec Les Échos et Radio Classique. Alors comme chaque semaine, trois grandes parties, trois grandes questions pour vous. D'abord au nom du peuple, point d'interrogation, mais le créneau est désormais occupé également par Nicolas Sarkozy qui n'a que ce mot à, à, à la bouche. Alors Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique, sera le premier à vous interroger dans un instant. Ensuite, Stéphanie Le Rouge de l'AFP vous demandera quel visage aurait votre France insoumise, si vous l'emportez. Enfin, votre vote révolutionnaire ouvre-t-il en fait la route à la droite, voire à l'extrême droite, au chaos selon l'accusation du ministre Jean-Marie Guen, qui était notre invité ici même la semaine dernière, eh bien, vous lui répondrez. Et c'est Michael Zamès qui nous... Bien sûr qu'on n'a
1: pas mieux à faire qu'à répondre à de telles sottises.
0: Ah ben vous répondrez en tous D'accord. Les cas. D'accord. Et, et Michael Zamès, qui sera là pour la troisième partie de l'émission, aura également d'autres questions pour vous. Mais d'abord, Jean-Luc Mélenchon, une question d'actualité. Bien sûr, la crise entre la, la France et la Russie avec Vladimir Poutine qui a décidé d'annuler, finalement, sa venue à Paris. Est-ce que vous soutenez François Hollande dans son bras de fer pour faire avancer la paix, dit-il
1: Non, pas du tout. Il ne fait rien avancer du tout. C'est une... je, je désapprouve absolument ce qu'il est en train de faire, qui est totalement contraire aux intérêts de la France. Euh, d'abord, euh, envoyer Jean-Marc Ayrault porter une lettre d'invitation à Monsieur Poutine pour ensuite dire qu'on ne sait pas si on va le recevoir. Euh, pour terminer les Russes dans une attitude plutôt raisonnable, pour éviter des incidents qui ensuite nous entraîneraient dans une escalade de mésaventures diplomatiques qui ne sont pas bonnes pour le pays, ils disent qu'ils reportent la visite. L'attitude de, de François Hollande est, est absolument te, insupportable. Nous sommes totalement alignés sur les États-Unis d'Amérique, nous courons devant, et c'est une attitude qui n'est pas du tout conforme aux intérêts de la Mais France. – il
0: dit qu'il n'a qu'un préalable, je le répète, faire avancer la paix,
1: à Alep notamment. Mais ce n'est pas de cette manière-là qu'on fait avancer la paix. En quoi est-ce que le fait de provoquer des incidents diplomatiques de cette nature fait avancer la paix Il veut provoquer une
0: discussion sérieuse exclusivement sur la Syrie.
1: Bon, tout ça n'est pas sérieux. Surtout en menaçant M. Poutine de l'envoyer au tribunal pénal international. Enfin, qui est François Hollande, à part la risée de l'univers À peine était-il élu qu'il a accepté que les Nord-Américains installent des bases euh, de de missiles, -missiles, anti-missiles, soi-disant pour parer les missiles euh, que l'Iran était censé vouloir nous tirer dessus, voici qu'entre-temps, il s'est réconcilié avec l'Iran, mais que les bases de missiles s'y trouvent, et que par conséquent, la Russie est menacée. Vous voyez bien que nous sommes en train d'aller oui. progressivement à une situation de guerre Alors avec comptez... la Russie. Et je eh, considère oui. que l'attitude de François Hollande participe de l'escalade qui conduit à la confrontation avec la Russie. Quant à lui, François Hollande ne cesse de dire des choses qui n'ont pas de sens. Un temps, Poutine était un ennemi, puis un jour, il reprend mon vocabulaire et il dit la Russie n'est pas un ennemi mais un partenaire. Le surlendemain, il a encore changé de, 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 d'attitude et de vocabulaire. Tout ça rend la France illisible, inefficace et absente bon, des euh, conditions de règlement du conflit en Syrie ah, et en Irak.
0: Mais vous l'avez dit il y a un instant, vous contestez par ailleurs la volonté de la France hein, d'engager une action devant euh, la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre euh, commis par la Russie, avec ses euh, avec avions qui bombardent aujourd'hui encore à, à Alep, faisant de nombreuses euh, victimes civiles. Est-ce que vous contestez la notion de crime de guerre imputable non, je... à la
1: Russie tout ça, ce sont des bavardages. Il y a une guerre. Non, c'est des... une réalité terrible non, aujourd'hui oui, encore. Oui, oui, d'accord, ok, Jean-Michel Grossior, Alors, nous allons commencer par dire que nous n'aimons pas les bombardements, ni vous ni moi. D'ailleurs, nous ne les avons jamais aimés, ni quand on détruisait l'Orient, Brest, Le Havre, Caen, pour euh, euh, essayer de tuer la poignée de nazis qui se trouvait là. Mmh. Donc, nous n'avons jamais aimé les vous bombardements. Vous dites la guerre dans votre nous, livre, vous dites la guerre est toujours sale. Et la l'est guerre est aujourd'hui, sale. plus que jamais. Ni plus ni moins, elle est sale, elle est horrible, elle est abominable. Les bombardements des Saoudiens au Yémen sont abominables. Les bombardements sur les civils, quels qu'ils soient, sont abominables. Mais Monsieur Grossior, les bombardements, vous voulez voir de ma bouche sortir le mot russe pour que ça rentre dans le vocabulaire ambiant. Alors, les bombardements en général sont condamnables, Monsieur Jean-Michel Grossior. Arrêtez avec la politique de Disneyland. Il y a une guerre et les deux parties essayent de la gagner. Je verrai bien la tête et les questions que vous poserez à vos invités d'ici quelques jours quand commenceront les bombardements sur Mossoul. Vous les trouverez divins parce que libérateurs. Vous savez qu'il y a des Français qui sont engagés là-bas. Vous savez que l'artillerie, c'est les Français qui l'organisent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dira Évidemment, on ne fera pas de reproche à nos soldats qui obéissent et qui Alors, servent. Mossoul, Mais on se demandera quel est le sens de. Mossoul
0: cette est, le, est le fief du groupe État islamique. On parle aujourd'hui de bombardements qui affectent la population civile, particulièrement. Ah, d'accord. Parce à qu'à, Alep. qu'à
1: Mossoul, il n'y a pas de civils Bien sûr. Bien. Alors à Alep, de quoi parlons-nous Allez, dites-le. Dites-le. Nous parlons de la zone est d'Alep, qui est tenue par qui Par qui, Jean-Michel Grossior des modérés, des modérés d'Al-Qaïda, qui ont assassiné. Les rédacteurs de Charlie Hebdo. Vous tenez à tout prix à trier entre ah, les je, victimes Je vous pose
0: des questions. J'ai compris. Joué, mais Vous ne voyez pas à cette notion de rebelle
1: acceptable Rien. Pour l'Occident, par l'Occident. La guerre est la guerre, elle est abominable et il faut l'arrêter. Et pour cela, il faut faire une coalition universelle, c'est-à-dire qui regroupe absolument toutes les parties prenantes au conflit pour d'abord en finir avec les forces armées des milices de l'islamisme politique puisque mmh. c'est ce que nous combattons là-bas. Et deuxièmement, il faut mettre sur la table les vrais problèmes de cette guerre qui n'ont rien à voir avec la religion, qui sont les frontières des quatre états concernés mmh. par la situation des Kurdes et le passage des oléoducs et des gazoducs. On ne veut pas parler de ça. De temps à autre, il y a des ouvertures dans le ciel et on peut un peu parler des problèmes de fond. Vous n'arrêtez pas une guerre, si vous n'êtes pas d'accord pour traiter des problèmes qui l'ont déclenché. Alors, donc il faut en parler, il faut accueillir Vladimir Poutine et, et
0: accepter de, de, de le voir. C'est à ces conditions, ou il faut en poser comme le fait aujourd'hui François Hollande
1: Mais ça n'a pas de sens, monsieur Jean-Michel grossior Vous voulez poser des conditions à quelqu'un avec qui vous voulez discuter Vous voulez discuter avec lui à condition qu'il soit d'accord avec vous C'est ça une discussion Je comprends que sur un plateau, ça soit la règle. Il faut être d'accord ah oui, avec le jury. Faire aujourd'hui. avancer la paix Mais encore. dans la vie... Faire avancer la paix, ça nécessite qu'on s'en donne les moyens. Et pour ça, il faut que la France elle-même cesse D'être le petit répétiteur des États-Unis d'Amérique. Si nous étions indépendants, nous serions en situation de faire avancer nos idées et nos propositions, mmh. notamment celle d'un cessez-le-feu général, un cessez-le-feu que les Nord-Américains ne D'accord. violeraient ben, pas. Euh, cette fois-ci. Vous dites, François oui. Hollande
0: est le perroquet
1: euh, des États-Unis. Mais, mais pas les pas États-Unis, de, j'ai parlé de Les oui, 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 bon, États-Unis sont
0: totalement silencieux. Vous avez vu dans la phase actuelle, ils n'existent pas pratiquement.
1: Ah bon. Ça, c'est le point de vue de cette c'est chaîne de question. télévision, mais la ah, réalité... C'est, moi. Ah, c'est une vous question. question. Vous ne trouvez ah, vous pas que, justement,
0: question. les Américains sont quand même absents. Non, les
1: Américains sont présents, ils manipulent leurs pions, euh, ils bombardent là où ils estiment nécessaire de le faire, ils n'ont rien fait pendant des mois, tout en mmh. faisant semblant de s'agiter contre Daesh, et maintenant, chacun essaye d'occuper le plus de territoire possible. Mais vous verrez bientôt que les Russes vont s'entendre avec les Turcs, qui jusque-là étaient les alliés des Nord-Américains, et faisaient transiter le pétrole clandestin de Daesh. Et maintenant, ils vont s'entendre ensemble pour le tracé du gazoduc, et à ce moment-là, la guerre va ralentir. Mais néanmoins, M. Jean-Michel Grossiore, ce jour arrivera. Quand ce jour arrivera, vous ne me poserez plus la question de savoir si j'approuve l'un ou l'autre, et vous ferez comme tous les autres. Vous vous tairez pendant qu'on massacrera les Kurdes, ce qu'on est déjà en train de faire, parce qu'ils dérangent tout le monde. Dernière vous voyez, question. monsieur Michel Grossior, les situations complexes ne peuvent hélas pas rentrer dans les formats de télé. <rire> Très bien, on a essayé quand même. Vous oui, on, je on a essayé, pense vous que
0: Vous avez, avez fait valoir votre point de vue, je crois que c'était clair. En tous les cas, vous aviez déclaré... J'espère. En février dernier, je pense que Vladimir Poutine va régler le problème en
1: Syrie, vous le pensez toujours. Alors attendez, Monsieur euh, Michel Grossior, vous voyez, ça c'est un procédé de, de journaliste. Non, attends, je peux répondre oui ou non. Alors je réponds. Cette phrase, elle est à l'intérieur d'une émission. On venait de me demander, comme vous, qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement Il y avait des bombardements. Que bombardaient les Russes à ce moment-là Non mais je vous pose la question. Quoi Je ben, je vais vous le dire. Ah oui, parce que vous n'en savez rien et vous lisez votre papier. Il s'agit... On bombardait à l'époque les les convois de pétrole clandestins qui allaient de Syrie en En Turquie. Turquie, Et les Russes bombardaient ça. Et c'est dans ce cas que j'ai dit je pense qu'ils vont faire le travail. Et maintenant je vais vous dire autre chose. Je n'ai aucune tendresse pour les islamistes qui se trouvent dans Alep Est parce que c'est eux qui ont assassiné les journalistes français. Et par conséquent, je ne veux pas entrer dans ces logiques simplistes où il faudrait approuver les bombardements des uns, désapprouver ceux des autres. Non, je veux la paix. Et je vous redis, je vous redis solennellement, il y a un risque de guerre généralisée en Europe, en Europe aussi. En Europe aussi, car les bases qu'installent les États-Unis d'Amérique, en Pologne, et les troupes qu'ils déploient sur le terrain avec l'accord des Français, sont une provocation anti-russe qui n'ont aucun intérêt stratégique et sont nuisibles aux intérêts de la France. Si vous voulez vous battre pour la paix, il faut être indépendant. Voilà ce que moi je défends dans cette campagne présidentielle. Et peu me chaud que les gens changent d'habits tous les jours. Moi, je ne change pas d'habits tous les jours.
0: Voilà qui est dit sur cette crise diplomatique. Et donc on poursuit maintenant avec Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique.
2: L'épreuve de vérité avec
3: Radio Classique et Les Échos.
0: Bonjour. Bonsoir euh, Jean-Claude Alors votre Bonsoir, question Jean-Louis et vos Mélenchon. questions Bonsoir. à Jean-Luc Mélenchon.
3: Alors au nom du peuple, puisque vous, êtes, vous voulez le porte-parole du peuple, qu'est-ce que vous feriez pour que les forces de l'ordre puissent intervenir dans les zones populaires sans être agressées de manière parfois extrêmement violente, comme on l'a vu il y a quelques jours à la grande borne, à côté de Véry Châtillon, que oh, vous
1: connaissez bien, que vous oui, connaissez bien puisque vous j'ai, vous oui, été j'ai été élu du département, ce, bien de, sûr. Département Alors d'abord bien. deux choses au nom du peuple et le slogan de Mme Le Pen. Donc, si vous voulez bien, on utilisera euh, un autre repère parce que sinon on pourrait créer la confusion chez ceux qui nous écoutent. Euh, premièrement, deuxièmement, je Alors ne prétends pas, après, un de... je ne prétends pas représenter le peuple. Vous m'aurez mal compris. J'essaye de le représenter. Le peuple existe indépendamment de ceux qui portent sa parole. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, en nombre euh, croissant de gens accepte de reconnaître qu'il y a un peuple qui est acteur de l'histoire. Auparavant, les uns ne reconnaissaient que les prolétaires et les autres leurs amis, point, des électeurs. Maintenant, on commence à comprendre qu'il y a un peuple, c'est-à-dire un acteur nouveau dans l'histoire qui s'est manifesté sous tous les horizons qui, auparavant, euh, n'existaient pas. Maintenant, parlons des forces de l'ordre. Ce que nous avons vu à Viry, monsieur, doit être nommé par son nom. C'est-à-dire Une tentative de meurtre. De meurtre. Mmh. C'est une tentative de meurtre. par de des sauvageons Mathieux. De sauvageons Pardon, non, non non c'est, non, non. c'est un mot malheureux. Ça, c'est l'espoir. C'est un mot malheureux. Ça, c'est l'espoir d'un certain nombre de gens. Que l'on puisse une nouvelle fois montrer du doigt une population, d'abord une population, et ensuite, pourquoi pas une religion, suivant l'habitude qui est dorénavant prise dans ce pays. Non, il s'agit d'une tentative de meurtre mmh. par euh, des criminels qui ont des trafics qu'il faut euh, combattre euh, jusqu'au bout et qui veulent empêcher l'installation d'une caméra qui viendrait les contrarier. Par conséquent, nous avons affaire à un délit de droit commun. Et clairement et fermement, nous devons au contraire bien tout faire pour montrer qu'il s'agit de criminels et que ce n'est pas une attitude de sauvageons ou je ne sais quoi, d'accord Ce ne sont pas des sauvageons, ce sont des trafiquants et des criminels et qui ont essayé d'assassiner des gens qui sont en l'occurrence sans défense et par surprise en leur jetant des cocktails Molotov dans la voiture. Il est clair que de telle, une telle attitude doit être réprimée. Il n'y a pas d'autre mot à utiliser que réprimer. Alors après, il faut raison garder. Raison garder, c'est faire attention à ne pas leur permettre de se cacher derrière une population qui n'en peut mais Qui n'en peut mais Parce ben, que ce pas elle qui a choisi de vivre dans des conditions pareilles, avec de tels gens à proximité. Mmh.
0: – Mais quand le Premier ministre dit tôt. qu'il n'y a pas oui. de zone de non-droit en, en, en France, vous êtes d'accord
1: ?– Bon, parce que la zone de non-droit, c'est devenu l'argument pour justifier mmh. tout et n'importe quoi. Il y a des endroits où la loi euh, euh, n'avance plus, ou elle est tenue à distance parce qu'il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de bureaux de poste, il n'y a, de, de, a plus rien. Et les gens sont abandonnés et livrés à eux-mêmes, et par conséquent, comme toujours dans les sociétés humaines, les plus forts tiennent le
3: terrain. Et là, ce sont des criminels. Est-ce qu'il y a quand même en France, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des territoires abandonnés de la République où les forces de l'ordre ne Pourquoi utilisez-vous un mot
1: vous... comme reconnaissez Vous croyez que je ne l'ai jamais nié Parce que nie. Je je nomme... J'étais déjà conseiller général dans beaucoup. une banlieue que vous étiez encore à l'école de journaliste, donc je sais très bien, je sais très bien ce que c'est que tout ça. L'État a abandonné les populations. Et maintenant, voici qu'il leur jette à la figure son propre abandon. Là où l'on a fermé les postes, là où on a fermé le commissariat de police, là où on a fermé l'antenne de, de sanitaire. On vient dire aux gens, mais comment ça se fait En plus, vous osez ne pas être
3: content. Et, que Et qu'est-ce que vous feriez Parce que vous êtes dans la dénonciation, vous utilisez des mots très forts, mais qu'est-ce que vous feriez, vous, à la place du... du, du... Du gouvernement.
1: Pour la sécurité. Ah. – Pour la sécurité, bien sûr. – Donc vous êtes déjà d'accord pour dire qu'il y a un problème
3: euh, ?– Évidemment qu'il y a un problème. – Bon, très quand, bien. Quand à votre avis, des des attaques, des, parfait.
1: Des... Alors, à votre avis, avis avec... comment peut-on régler le problème du crime, prenons la chose rationnellement, oui. du crime organisé Comment le règle-t-on En pourchassant les criminels. Donc il faut pour ça du personnel. – C'est de la répression. – Qui soit face à autre chose que de protéger une caméra à deux dans une voiture. D'accord Quand il n'y a plus rien dans le quartier. C'est ce que demandent donc... les syndicats de police eh ben, Les syndicats même. de police ont raison et la population demande une protection qui est due à n'importe qui dans ce pays. Vous devez pouvoir vous sentir protégé par, euh, par, par, des, par la police, de même que vous pouvez vous sentir protégé par votre école parce que vous apprenez, vos enfants sont élevés et mmh. soignés. Donc, monsieur, ma réponse est la suivante que faut-il faire Petite A, le contraire de ce que fait Hollande et le contraire de ce que veut faire Sarkozy et le contraire de ce que veut faire Juppé. Bien sûr, tous veulent supprimer des postes de fonctionnaires. 300 000, a dit M. Sarkozy. 600 000, a dit M. Sarkozy. Pas, hein. pas, ah, pas dans la police, dit-on. Pas dans la police. C'est ce toi, qu'on hein, entend. Dans l'éducation nationale ailleurs. Dans l'éducation nationale oui, dans l'éducation nationale. Par nationale. exemple. Donc il y a trop d'instituteurs et dans trop d'enseignants. Hein. Dans la police Non, mais attendez. Pour l'instant, on
3: reste sur le. Sur
1: non, 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 on ne reste pas. On ira où je veux. Euh, si vous voulez bien, c'est quand même moi qui réponds. Oui, si oui, oui, mais c'est quand même vous
3: qui vous Oui, mais si vous voulez qu'on parle de la police, <rire> ouais, faut je interroger parler de la police. Parce de la police, que je c'est je l'actualité du jour. C'est l'actualité la du jour, Monsieur Maire. Oui, mais ben je vous suis
1: en train de vous répondre. On ne peut pas faire de police sans policier. Voilà ce que je vous réponds. Bon. Ça me mmh. semble mmh. être plein de bon sens.
3: Donc, si vous voulez supprimer combien de postes supplémentaires,
1: vous le serez bientôt, car nous allons faire un point sur la sécurité. Et vous-même, vous rendez compte de l'absurdité de votre question Non. Non,
3: ah bon, je m'en rendais oh. bien compte, sinon Man- vous ne la poseriez pas. Manuel Valls euh, euh, annonce aujourd'hui euh, que les véhicules dans ces quartiers sensibles auront un dispositif anti-caillassage. Est-ce que c'est une bonne mesure Est-ce que ça va dans le bon sens Les syndicats de policiers disent que ça va plutôt dans le bon sens, que c'est insuffisant, mais que ça va dans le bon sens.
1: Mais écoutez, franchement, vous croyez que c'est une discussion qui vaut la peine d'être menée Alors, nous sommes d'accord. Procès anti-caillassage. Et également, je fais une recommandation. Mettez de l'essence dans le véhicule. Euh, j'ai oublié de dire une chose, s'ils ont des armes, si possible des munitions, mais il ne faut pas les utiliser dans n'importe quelle circonstance. Nous sommes en train d'enfoncer des portes ouvertes qui permettent de tourner autour du problème sans jamais le régler. Mesdames, Messieurs, l'élection de 2017 a pour objet la question suivante. Qu'est-ce qui gouverne la société Le marché, est-ce que l'État doit être expulsé de partout C'est vous qui part... Euh, Je ne pas vous, pardon, mais c'est ceux qui ont voulu à tout prix n'est-ce pas que l'État disparaisse de partout, on a dit qu'il était énorme, qu'il était ventripotent, on l'a traité de diplodocus, de tous les noms, eh bien maintenant, vous êtes tous en train de pleurer sur les conséquences des décisions qui ont été prises. Il faut que l'État revienne dans ce pays, car la France est construite autour de son État. Et si vous voulez avoir des fonctionnaires de police qui n'aient plus peur et qui donc ne se comportent pas comme des gens qui ont peur, il faut qu'ils puissent exercer leur métier dans des conditions normales. Mais ce n'est pas la police qui maintient l'ordre. Je vous le redis, c'est la société qui le maintient elle-même parce qu'elle est en ordre. D'accord. Il y a
3: eu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pendant tout le printemps 2016, des manifestations, contre la loi travail, des des manifestations violentes pendant lesquelles des centaines de policiers ont été blessés, parfois gravement. Est-ce que vous mettez... Pourquoi est-ce que vous ne dénonciez pas à cette époque ces mêmes violences contre les policiers, de la même manière que vous le faites aujourd'hui, contre les policiers Vous commencez à être
1: fatigant, hein, vous, hein, parce que, premièrement, je l'ai fait, et à de nombreuses reprises. Et à de nombreuses reprises alors peut-être que vous n'écoutez rien et que vos vous n'est pas marqué, ouais. mais deuxièmement, je trouve tout à fait curieux de la part d'un journaliste, au moins d'habitude vous tenez la balance égale, au moins d'habitude vous faites ça, vous pourriez évoquer le nombre des manifestants qui ont été énuclés, qui ont perdu un œil, ceux qui ont été envoyés à l'hôpital, ceux qui sont tombés dans... parce que ça a été très dur d'une manière générale. Et moi j'ai toujours dit que j'étais contre la violence, et j'ai toujours dit, je le redis devant vous, comme ça tout le monde l'entendra bien, je recommence. Un policier qui fait un tir tendu ou qui frappe un homme à terre se déshonore. Un manifestant qui jette un caillou pour fracasser le crâne d'un fonctionnaire de police se déshonore. Je suis contre la violence. Ce n'est pas parce que je parle fort. Que je suis en violence, je suis contre la violence, mais participe à la violence des propos comme le vôtre. Parce qu'ils indiquent, ils montent une partie de la population contre l'autre. Ils laissent entendre, par vos propos sucrés et mielleux, qu'il y aurait une, une foule haineuse à l'égard des policiers qui, eux, seraient évidemment indemnes de tout reproche dans cette circonstance. Ils font leur métier dans des conditions qui ne peuvent pas conduire à autre chose que ce que nous avons vécu. Ce n'est pas eux qui ont décidé le système de la NAS. Savez-vous ce qu'est une NAS des... Non, vous n'avez jamais manifesté. Des... Alors Je vais et... l'expliquer. vous l'expliquer. On enferme des gens il
3: manifesté dans des situations Alors, de tension extrême. Euh, euh, on Francis, change un peu de sujet, peut-être. Oui, dans un que, livre, oui, apparaître allez, dans quelques jours, dans un livre de confidence, encore un. Voilà, François Hollande... Il bah, faut
1: où, être dans la confidence, hein, pour savoir si la confidence est vraie ou pas. ...à des
3: journalistes du monde qui auraient trop d'immigrés en France, qui n'y auraient pas leur place, et que l'islam est dans une certaine mesure... Un vrai problème pour la République française. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous pensez de ça Il a
1: dit ça, que c'était un problème pour la République française
3: C'est un problème comme... Religion, monsieur, comme enfin, je n'étais pas là enfin, au moment en tant de la confidence. Je vais poser une question. qui cherche en... sa place dans la République. J'ai rien compris. C'est un problème en tant que religion qui cherche sa place dans la République française. Est-ce que c'est ce que c'est. Alors donc là, on ne parle le... plus d'immigrés, on parle d'une religion. On parle de, la, de l'Islam. Il y a un lien que je ne fais pas moi, mais qui est fait par, par, le, par le. Non mais là c'est vous qui le faites. Ce que rapportent les journalistes.
1: Non mais je comprends pas, parce que euh, la, la, les religions dans ce pays et l'immigration c'est pas la même chose. Il y a des immigrés qui arrivent. De, de, d'Europe de l'Est et des immigrés qui arrivent de partout, ils ne sont pas tous de la même religion, désolé pour euh, ceux qui aimeraient peut-être qu'ils le soient tous, de manière à ce qu'on fasse le lien. Je ne sais pas, je n'étais pas dans la confidence, mais je vais la résumer. Le président de la République pense qu'il y a trop d'immigrés, Eh bien qu'il nous dise combien c'est trop, à partir de combien c'est trop. Et à ce moment-là, nous pourrons poser comme une base rationnelle ce problème, et nous verrons que c'est stupide. Il n'y a ni trop ni pas assez, il y a. Et avec cela, il faut faire. Et je te mets au défi qu'on me dise comment on peut faire autrement. Je recommence. On me dit qu'il y a, j'ai entendu, jusqu'à 8 000 clandestins dans ce pays. D'autres disent 200 000. Je coupe la poire en deux à 400 000. Dites-moi, mesdames, messieurs, comment on fait Comment on fait pour les capturer On déploie de la police partout. Naturellement, plus personne ne rentre. On attrape les gens. Vous croyez que vous pouvez faire ça Et ensuite, vous les ramenez où Dans quel pays Il ne vous reste plus qu'à espérer qu'ils aillent tous au même endroit Combien ça fait de train, combien ça fait de bateau Ces attitudes sont grotesques. Ma position est beaucoup plus raisonnable. Faire en sorte que les gens n'aient pas envie de partir. Car ils partent, c'est de l'exil forcé, l'immigration. C'est de l'exil forcé. Personne ne part en pensant qu'il part en vacances. D'accord C'est de l'exil forcé. Et cet exil forcé, il faut l'interrompre en cessant de créer les conditions qui font partir les gens. Et aujourd'hui, vous autres, en Europe, qui jusqu'à présent avez regardé de haut, les immigrés de tous ces pays en exil forcé. vous commencez à les regarder d'une autre tête, parce qu'il y a 1,4 400 000 exilés forcés partis d'Espagne, 500 000 de Grèce, alors qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet, Monsieur le Président de la République Qu'ils sont de trop dans les pays où ils arrivent Et combien de jeunes Français s'en vont de même. Il faut ensuite combattre les trafics, et une fois que les gens sont là, Je demande qu'on m'explique qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de se comporter comme des êtres humains dignes de cela. Donc les accueillir autrement que dans les conditions de la jungle à Calais, qui est une honte pour notre pays et pour notre humanité, que nous incarnons les trois autour de cette table, de euh, trois hommes d'ailleurs.
0: Alors, on parlait du peuple. C'était la question de Jean-Francis. Euh, vous opposez le peuple à l'oligarchie et, et je le disais tout à l'heure, Nicolas Sarkozy reprend ce mot de peuple et euh, il n'a que ce mot à la bouche. C'était le cas notamment lors de son meeting au Zénith. On en écoute et vous réagissez, vous dites ce que vous en pensez, Jean-Luc Mélenchon.
1: Peuple de France, reprend ton destin en main. Peuple de France, n'accepte pas la confiscation du débat. Oui Je veux rendre la parole au peuple. Oui, je n'ai pas peur du peuple. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas écouter la colère sourde qui monte. Ce qui est dangereux, c'est d'ignorer l'humiliation de millions de nos compatriotes. Non mais d'accord, mais... Le peuple.
3: Alors... Il y a quelques jours, vous utilisiez des termes qui étaient assez similaires à ces termes-là. Vous dénonciez une oligarchie, une caste, des parasites, des bons, des euh, bons à rien. Euh, c'est le même, c'est le même registre que.
1: Eh ben voilà, tout est dit. Deuxième.
3: C'est voilà. tout pareil. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ben, C'est la fait, tout la même faites, chose. Faites, c'est
1: tout le, faites la comparaison de texte Mais non, ça n'a pas d'intérêt. Vous êtes en train de découvrir l'eau chaude. Euh, le peuple est une réalité, chacun s'en réclame, c'est la tradition républicaine. Il est donc normal que M. Sarkozy s'en réclame, Mme Le Pen, M. Juppé, M. Hollande, tout le monde se réclame du peuple. Mais dans cette condamnation de l'élite bon. un, peu, un peu attendez, facile. et une il fois, non, mais posons d'abord ça, sinon on ne se comprend pas, D'accord. on n'est pas en guerre civile dans ce pays, non, sauf erreur. Donc on peut parfaitement comprendre que des gens se réfèrent aux mêmes réalités. Après, regardez M. Sarkozy, j'ai le droit de dire, à ce moment-là, il dit, au fond, il dit, c'est moi qui vous représente. Mais comment le peuple pourrait-il croire un homme qui dit, vous êtes, on vous a confisqué votre parole, mais c'est lui qui a confisqué la parole du peuple français exprimé en 2005 avec la plus grande clarté, qui avait voté non au référendum. Et c'est lui qui a été dire à Madame Merkel, nous signons quand même, après avoir présenté un texte au Parlement, que M. Hollande a fait approuver en même temps que lui. Par conséquent, les gens qui ont confisqué la parole populaire sont les moins bien placés, me semble-t-il pour venir ensuite s'en réclamer. Voilà le débat. Le débat, il n'est pas sur le mot peuple, il est sur qui a représenté le peuple avec honnêteté et avec constance.
3: Donc il ment une nouvelle fois, voilà ce qu'il faut dire de cette situation. Dernière
1: question, dernière
3: relance. Vous avez dit aussi que notre système fiscal en France actuel était euh, à peu près du même ordre que ce qu'il était sous l'ancien régime. Qu'est-ce que vous voulez dire par là je, je... Eh bien, Vous pouvez nous expliquer Ah ben oui, ça... Re, pas ça... De... C'est pas un peu quoi Une exagération dans votre...
1: Oui, c'est trop modéré. En ce sens, j'exagère. Parce que euh, si vous ne trouvez pas exagéré que les entreprises du CAC 40 payent 8% d'impôts, tandis que les petites et moyennes entreprises en en payent 30%, c'est que vous et moi, nous ne parlons pas des mêmes réalités. En France, il y a un problème. La classe moyenne porte tout sur son dos. Par conséquent, tout le monde doit payer. Et on m'a dit, alors, Monsieur Mélenchon, vous allez faire payer la moitié des Français qui ne payent pas d'impôts Même oui, symboliquement. mais les autres vont devoir payer, de manière à ce que, je parle des autres, c'est-à-dire cette poignée de gens qui ne payent pas leurs impôts, voire
3: même à qui on redonne de l'argent sous prétexte de bouclier fiscal. Les 10% de Français les plus riches de France payent 70% de l'impôt sur le revenu. Eh bien,
1: ils ont en vous un porte-parole extrêmement
3: zélé. Ce n'est pas la même non, 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 appréciation que vous sur la c'est situation. un fait, c'est un fait statistique non, qui est rapporté, un c'est une mais réalité non,
1: qui est rapportée. Mais non, mais non, mais non, mais non, ouais, mais bon. non, ah, mais euh, non, euh, Vous pouvez me dire non, mais, mais non, si, si, c'est, les c'est la 10%, réalité. Non, monsieur, c'est ce n'est pas, pas la réalité, ah, c'est, que c'est que une c'est présentation qui ne correspond pas au fait. Ce n'est pas 10% de Français qui payent 70%. Les de
3: fiscaux payent 70% de l'impôt sur le revenu. Sur le revenu. Absolument.
1: Bien. Eh bien, cette situation mérite d'être regardée dans le détail quand je vous dis que ce n'est pas vrai, qu'ils payent 70% des impôts qui sont perçus par l'État. Nous en sommes C'est d'accord 0, Oui 0,4% ou
3: des foyers les plus riches de France payent 20% de l'impôt Parfait. sur la fortune.
1: Parfait. Et dans ces conditions, 20, grâce à vous, nous apprenons que les riches l'ensemble de notre de pays payent tellement qu'à certains, on leur rend de l'argent, comme Mme Bettencourt, qui paye zéro impôt sur la fortune. Vous ne trouvez pas ça choquant Ça vous paraît pas choquant ça ne vous paraît pas choquant que les très grandes fortunes de notre bon. pays ne participent pas euh, à, à l'effort national Ça vous paraît pas elle, choquant elle, elle que de très grandes entreprises de ce pays ne payent
3: aucun impôt elle, Non, ça ne vous paraît pas, elle, pas choquant. Elles elle, elle y contribuent considérablement parce qu'elles payent un très lourd impôt voilà. sur le capital et sur les revenus. Les
1: téléspectateurs apprécieront qu'ils représentent quoi Vous et moi ne représentons pas les mêmes. C'est non, clair. allez, allez, Jean-François représente
0: une radio et un journal. Voilà. Et il vous pose des questions et vous vous
1: représentez eh bien là, il posait des questions. Non, mais votre, vous fichez de moi Votre là,
0: corpus idéologique, Jean-Luc Mélenchon et on va dire. Merci Merci beaucoup à Jean-Luc pour la précision de ces questions, comme (rire) chaque semaine. Et c'est maintenant euh, notre consoeur Stéphanie Lerouge de l'AFP qui vient pour la suite. euh...
2: L'épreuve de vérité avec l'AFP.
0: Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre question à Jean-Luc Mélenchon.
2: Eh bien, donc nous allons euh, nous pencher sur euh, le visage de cette France euh, insoumise. Donc euh, vous réunissez euh, votre convention euh, ce week-end, avec notamment 650 personnes qui ont été tirées au sort, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce choix qui est euh, assez euh,
1: oui, alors, vous, euh, original euh, Merci de, de, de commencer par là, c'est-à-dire le, le mouvement lui-même, je sais que c'est un objet nouveau, c'est donc un prototype que nous allons voir ce dimanche, il y aura donc des choses imparfaites, je le dis parce que je suis un peu angoissé, euh, savoir si nous allons réussir tout ce que nous entreprenons. Nous avons tiré au sort euh, les deux tiers de la, la convention, si je ne me trompe pas, euh, 650 sur le millier qu'il va y avoir. Parmi les signataires, il y en a 135 000 euh, de la France Insoumise, c'est-à-dire des personnes qui ont décidé de donner leur appui à ma candidature. Pourquoi avons-nous tiré au sort Pas parce que c'est plus démocratique de tirer au sort, c'est un débat qui est très ouvert. Mais parce que nous ne voulions pas d'élection, car élection voudrait dire que nous deviendrions un parti avec des plateformes, des tendances, des textes d'orientation et des gens se présentant à cette convention au nom d'une chose ou au nom d'une autre. En réalité, la convention, son objet est réglé, puisque le programme émis a été mis en discussion et a été élaboré pendant sept mois par des contributions individuelles, sur la base du programme l'humain d'abord que j'avais déposé, il y a eu des auditions, euh, il y en a eu 16 ou 17, hier soir j'ai encore participé à la 18 e sur les logiciels libres, bref. Et ensuite, les organisations politiques qui apportent leur soutien à ma candidature ont elles-mêmes fait leur proposition. De tout ça, nous avons tiré un texte qui lui-même est en ce moment en cours de vote à l'intérieur des 137 000 votants. Il a fallu tirer au sort et nous allons donc faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Tirer au sort une convention, des gens viennent, ils participent à un débat, quel, quel est l'objet exactement
2: de cette convention Parce qu'on ne comprend pas bien. Donc le diagnostic, pour vous, il est derrière vous. Oui. Euh, le c'est programme, visiblement, c'est fait également. Donc qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils vont faire Alors, ces gens
1: D'abord, euh, nous allons dans les... vous m'interrogez sur les choses que nous allons factuellement faire. D'abord, nous allons euh, euh, comment dire, transmettre le document. C'est un acte que je ne pouvais pas faire de moi-même. J'ai pensé qu'il fallait le faire du mouvement c'est lui-même. C'est la
2: présentation du programme, en fait Oui.
1: Nous allons le présenter. Il y aura encore des modifications, j'imagine, aux deux dernières minutes. Il y aura un classement des priorités qui va être fait par les participants. Et il y aura quelque chose qui me paraît très important. Très important, c'est le donner à voir. Nous l'avons commencé à le faire avec le défilé de la France insoumise le 5 juin dernier à Stalingrad. C'est le moment où l'on donne à la parole à ceux qui ne l'ont jamais. Par exemple, des syndicalistes, par exemple, des lanceurs d'alerte, par exemple, des gens qui, dans la vie quotidienne, incarnent des choses dont vous n'avez pas. Pas idée, moi non plus, parce que je ne le vis pas, mais qui sont les problèmes de la vie de tous les jours. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui a prévu de venir et d'intervenir. Savez-vous de quoi elle va parler Je ne dis pas que ce soit un résumé. Pour l'instant, on ne sait
0: pas encore. hein. Le suspense est à son comble. Ça sera
1: quoi, alors Oui, je comprends que. Mais non, mais c'est quoi euh, euh... Bah, Laissez-moi finir ma phrase. Vous vous avez été aimable. hein C'est quoi De toutes sortes de choses, vous le verrez bien dimanche. Alors, euh, voilà pour euh, la composition et et l'organisation. En général, ce sont des gens. Euh, qui ont à poser des problèmes de la vie ordinaire sur la table, qui ne sont pas connus, pas entendus, puisqu'il y a 9 millions de personnes dans ce pays qui sont dans la pauvreté et qui n'ont pas la parole. Voilà. Donc on va essayer d'être ça, de le donner Un à voir, la de le représenter. de
2: Macron avec ses, ses marcheurs euh, qui sont venus exposer euh, au cours du diaz- diagnostic qu'il a fait la semaine dernière à Strasbourg euh, les problèmes de la France. Je force. ne sais pas madame, je n'y étais pas.
1: Je, je n'y étais pas. pas
2: c'était euh, bon, internet. voilà.
1: Peut-être que tout le monde fait comme moi, je, je n'en suis pas du tout déçu, cela change, cela montre une chose, on va euh... essayer, je ne sais pas, L'émat. non je ne réclame rien, c'est vous qui m'avez comparé à M. Macron, avec qui je n'ai rien à voir politiquement, et avec qui je n'ai pas les mêmes méthodes, mais vous vous trouvez important de comparer les deux, donc nous allons en tirer une conclusion, c'est qu'il y a un grand dommage dans la sphère politique, qui aujourd'hui, par ses formes traditionnelles, a beaucoup de mal à représenter euh, l'opinion et la démarche et l'attente des Français et en ce qui concerne le processus de la France insoumise comme mouvement, c'est que ce n'est pas un parti, mais que nous bénéficions autant que nous pouvons de cette merveille qui est une plateforme internet qui permet à chacun d'intervenir comme il veut, quand il veut, autant qu'il veut et moins quand il le veut. Dans le courant même de la convention, des gens vont intervenir qui ne seront même pas présents physiquement dans la salle, mais qui vont le faire parce que en streaming, ils suivent la convention et peuvent intervenir, soit par des tweets, soit par des sms. Donc ce sont tous ces objets que nous essayons de mettre en place pour avoir la plus grande implication euh, euh, possible. Pourquoi aura... C'est là que je viens au fond. C'est que le projet politique que je porte est un projet de révolution citoyenne, c'est-à-dire de prise du pouvoir par les citoyens, qui va se traduire notamment par une revendication qui me paraît, moi, de nature révolutionnaire, c'est la convocation d'une assemblée constituante pour La révolution la par révolution. les urnes. Oui, bien sûr. Quelle autre révolution faire que celle qui aurait par les urnes En tout cas, moi, je n'en propose pas d'autre.
2: Très bien. Il y aura un collège de, de représentants politiques aussi euh, ce week-end. Euh, vous avez des socialistes, des écologistes, des communistes qui sont avec vous ou...
1: Oui. Alors, euh, vous savez, ils subiront euh, ce qu'ils ont à subir dans tel cas. C'est que comme ce ne sont pas... Euh, toujours des personnes très illustres. On considère qu'elles ne sont pas là. Et voilà pourquoi, depuis des mois, quoi que nous soyons 135 000, on me dit que je suis seul. Quoi qu'il y ait des communistes insoumis, des membres d'ensemble, c'est-à-dire euh, des composantes du, du du front de gauche, plus le PG, plus des socialistes dissidents, on continue à me dire que je suis tout seul. Pour être honnête, ça ne me dérange pas, car si je bénéficiais des louanges universelles, j'aurais aussitôt. L'opprobe universelle qui accompagne non. ceux qui nous louangent voilà. dans ces circonstances. En tous les cas, officiellement,
0: le PCF dit membre. le Parti communiste français n'est pas membre, bien sûr, On ne veut pas l'être, ne veut pas et dit aujourd'hui ne se prononcer que pour un programme et pas un candidat, donc pas pour vous, Jean-Luc Mélenchon. On écoute Pierre Laurent quand même, il mise sur un possible rassemblement.
1: Les Insoumis, avec Jean-Luc Mélenchon, ont travaillé. Euh, Les socialistes critiques travaillent. Je les ai invités à la fête de l'Humanité, comme Jean-Luc Mélenchon. Les écologistes sont en train de discuter. Eh bien, rapprochons nos propositions. Je pense qu'elles peuvent être possiblement communes sur énormément de sujets. Et faisons une candidature commune.
0: Alors c'est encore possible d'imaginer un, un rassemblement. Euh, c'est euh... le feu, manifestement. Du Allez, patron du PCF. Au cours de
2: la, la fête de l'humanité, Pierre Laurent avait euh, dit qu'il souhaitait vous rencontrer pour évoquer un certain nombre de sujets qui vous divisent. Il y a notamment la question des travailleurs détachés, de euh, la ah bon place de la France dans, les, dans l'Union européenne. Euh, il y a également oui. la question des gauches irréconciliables, donc qui est plus une question stratégique. Euh, vous n'avez pas souhaité cette rencontre. Euh, pourquoi déjà Est-ce qu'elle peut avoir lieu Non, euh, il d'abord. continue d'appeler... Oui, euh...
1: oui, très bien. Euh, les communistes participent par milliers à la France insoumise. Je le répète, ce n'est pas un parti. Il n'y a pas besoin d'abandonner son parti pour militer à la France insoumise. Donc, euh, des communistes, des élus communistes parrainent euh, ma candidature et il y en aura d'ici peu davantage encore. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mmh. Mais donc, voyons la méthode. Euh, Ce que dit euh, Pierre Laurent est toujours très intéressant, et je l'écoute avec toujours beaucoup d'intérêt. Par exemple, il a décidé que tous les communistes euh, candidats aux législatives seraient investis en septembre. Il l'a fait. Il a dit qu'il ne veut pas d'accord national qu'il qualifie de tripatouillage, mais d'accord au cas par cas. Eh bien parfait, nous ferons des accords au cas par cas. La France insoumise aura des candidats partout. Je répète, la France insoumise aura des candidats aux législatives dans les 577... — À côté
2: des candidats du PC ou... ?— Nous verrons.
1: Nous verrons. La France, il y aura des candidats du de mais... PCF ?— Oui, oui. Bah, très bien. Il y aura des candidats communistes France Insoumise. <rire> C'est ce que je peux dire. Quant au reste, je n'en sais rien. Car ce que dit Pierre Laurent est intéressant. Mais je voudrais en montrer, si vous le permettez, un instant, la limite. De qui parle-t-il Les socialistes sont engagés dans une primaire. A-t-il entendu dire que l'un quelconque des candidats à cette primaire a l'intention de venir faire une candidature commune hors du PS avec nous Non. A-t-il entendu un seul candidat vert à la primaire dire qu'il veut faire une candidature commune Non. Quand est-ce que j'ai essayé tout ça Pendant les départementales et les régionales. J'ai proposé que nous appelions l'opposition de gauche, que nous ayons un label commun. Tout ça a été refusé. Et maintenant, sept mois avant l'élection, on serait là à commencer je ne sais quelle obscurité. C'est trop tard. Mais c'est pas moi qui le dis. Non, mais c'est la conclusion que vous en tirez. La conclusion que j'en tire est que je suis candidat, disponible à tout moment à parler avec ceux qui veulent parler avec moi, mais que les faits m'ayant donné raison. Je demande qu'on considère que ce que je fais aussi a un intérêt. Et que votre candidature ce est donc je je... irrévocable, évidemment. Ma candidature, ça va de soi. Mais vous ne Mais... croyez
2: pas une plateforme législative, par exemple, qui réunirait les communistes, les écologistes, vous-même vous Nous
1: vous... verrons. La plateforme législative, c'est l'année prochaine. Nous sommes, pour moi, l'élection présidentielle, l'élection législative, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est au nom du même programme, c'est au nom du même objectif de victoire. Moi, je ne suis pas en train de faire du témoignage, je trouve très sympathique tout ce que dit Pierre, Laurent, mais vous auriez dû vous donner le mal de regarder en quoi consiste le programme dont il parle. cet axes qui sont à un niveau de généralité, on ne gouverne pas avec ça. Bon, par la force des choses, il faut un programme sérieux, il faut qu'il soit chiffré, il faut qu'il soit organisé. On ne peut pas dire, allez, venez tous, mettez vos légumes dans le potage et on va faire une soupe. Mais non, un programme, ça a une cohérence. Quand moi, je vous parle de la Constituante, eh bien, il se trouve qu'une partie de ceux qu'a évoqué Pierre Laurent n'en veulent pas. Quand je parle de la planification écologique ou de la sortie du nucléaire, ça commence par le parti, la direction du Parti Communiste lui-même qui n'en veut pas. Mmh. Alors, nous ne pouvons pas dire, venez tous, et puis on va finir par arranger un petit quelque chose. Non, il, y a, il faut construire une majorité populaire sur des objectifs et avec une candidature. C'est ce que j'essaye de voilà, faire. Voilà, votre maintenant, message... Maintenant, est si clair. quelque chose change, monsieur ah. Grossier, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il change Nous verrons bien. Ah. Mais rien ne changera. Rien ne changera. Et en tout cas, ma détermination, elle, elle ne changera pas. Est-ce voilà, que... votre
0: message est clair au Parti communiste, aux anciens amis, et partenaires, ils sont Mais toujours amis, vos amis toujours, toujours vos amis, bien Mais sûr. Mais on a un Merci. désaccord
1: stratégique, il a cru qu'il pouvait faire une primaire avec le un... compris. et
0: maintenant il s'en débrouille. On a compris, il s'en débrouille. Merci beaucoup Stéphanie, et maintenant c'est Mickaël Zemmès de Public Sénat qui arrive pour la troisième partie de l'épreuve de vérité avec Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir Bonsoir Alors, ben, la question, elle, elle va être posée par euh, quelqu'un euh, à qui vous n'aviez pas envie de répondre tout à l'heure, mais on va quand même l'écouter. Non. C'est Jean-Marie Le Gouen sur vos intentions réelles. Euh, je, on l'écoute.
4: Non seulement Mélenchon a été, depuis euh, de façon régulière, contre essentiellement contre on parle de la social-démocratie Macron. et le Parti socialiste, mais ce qui est en train de se passer, c'est aussi des évolutions. Moi, je me demande si on ne prépare pas un vote révolutionnaire de ce côté-là. Monsieur,
3: vous suggérez que Jean-Luc Mélenchon
4: veut faire battre François Hollande, c'est ça vous voulez euh, Ça peut aller plus loin. Bon.
1: Vous avez dit ça peut élire. aller plus loin. Vous ça peut élire. aller plus
4: loin. Aller plus loin. Le, la avait... théorie
1: du chaos, il l'a portée, et, après, et ce je c'est me c'est pose la question de plus savoir plus
4: s'il n'est pas un des tenants de la théorie du chaos. <rire> Bon, moi, ça, ça vous fait sourire, donc, euh... Rire Attends, bah, ouais, attendez, rire, la fin ouais.
1: est trop drôle, quoi. La théorie du chaos, dit le docteur Le Guin, il paraît qu'il est docteur. La théorie du chaos, il porte la théorie... De... La théorie du chaos, c'est une théorie de mathématiques, ça n'a rien à voir avec moi. Ouais. J'ai écrit un livre en 1990 qui s'appelait À la conquête du chaos, dans lequel j'essayais de transposer ce que j'avais croyé avoir compris de la théorie du chaos, dans le matérialisme historique, donc c'est grotesque. Il essaye de vous dire, Mélenchon est pour le chaos. Mélenchon est pour le chaos, donc vite, venez vite vous réfugier auprès de Le Guin. Alors après, il y a un point sur lequel il a raison. Le en vote effet, révolutionnaire Pardon
4: Le vote révolutionnaire
1: Non, je ne comprends même pas ce que ça veut dire, cher monsieur.
4: Bah, en 1981, par exemple, les communistes avaient appelé à voter contre François Mitterrand. Ah bon Au premier tour Ah bon
1: Eh oui. Ça, oui, forcément, au premier historique. tour, oui, bien sûr, ils avaient un candidat, donc ils appelaient Mais à voter pour le leur. Ils appelaient ça le vote révolutionnaire. Ah bon Vous croyez que c'est ça Ah, vous appelez ça comment vous euh, quand on est communiste, qu'on appelle à voter pour son propre candidat... C'était les consignes secrètes, ouais. souvenez-nous, vous, ouais. pour le, pour ah, le second tour. Ah, vous parlez tour. de
0: consignes secrètes. Ouais. Non, ce n'est pas secret, c'était public. Là, on parle plutôt, effectivement, de quoi d'une perspective de voter pour faire barrage au candidat de la gauche. Ah ah, ah, à faire passer. Un...
1: C'est ça, le chaos, ah bon, ce d'accord. que je comprends. Alors soyons francs, bon, soyons, soyons sérieux. Euh... Que des communistes appellent à voter pour leur propre candidat me paraît être normal, donc ce n'est pas le sujet. Euh, d'ailleurs, moi, je ne suis pas communiste euh, et je ne suis donc pas concerné par cette affaire. Maintenant, il dit Jean-Luc Mélenchon a toujours été contre la social-démocratie. Ben non, je n'ai pas toujours été contre la social-démocratie. Euh, j'ai été contre la social-démocratie à partir du moment où elle est devenue cette organisation internationale qui, dans la moitié des gouvernements d'Europe, co avec la droite. Et c'est le cas notamment en Allemagne, n'est-ce pas Et en France elle se charge elle-même de tout le travail, mais commençons, on parle de la social-démocratie, il n'y a jamais eu de social-démocratie en France, n'est-ce pas ?– La Hollande, ce
4: n'est pas de la social-démocratie –
1: Non, c'est du libéralisme matiné de discours de gauche, mais c'est, ce n'est, ça n'a rien à voir avec la social-démocratie. Je vais vous expliquer ce qu'est la social-démocratie. C'est un accord entre le parti de gauche dominant et les syndicats ouvriers, pour négocier avec le patronat des avantages pour les travailleurs. Ça se passe comme ça. C'était la la tradition de toute l'Europe du Nord. Jusqu'à ce que la social-démocratie de toute l'Europe du Nord se mette à gouverner avec la droite et, en définitive, avec le patronat. Bien. Donc, en France, expliquez-moi voir ce qu'il y a de social-démocrate dans la loi El Khomri. Non, c'est exclusivement en faveur du patronat. Bon, mais je je vous résume. Donc, je suis contre. Cette orientation-là. De même, il dit, est contre le PS. En effet, depuis le début du quinquennat de M. Euh, François Hollande, j'explique ce qui va se passer. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. J'avais expliqué que la politique de l'offre ne conduirait à rien qu'à un, une gabegie d'argent public en, pour permettre à des gens, soi-disant, d'investir ce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas investi l'argent qu'ils ont ramassé grâce au CICE. Donc, pour l'instant, je ne suis coupable que d'une chose, avoir eu raison. — Alors à partir de là, Monsieur Le Guen, qui ne sait plus quoi dire, qui ne, sait, qui ne sait même pas donner la peine de lire mes textes, mes programmes et autres, m'accuse de je-ne-sais-quoi... Euh... — ah ouais, De je-ne-sais-quoi. Il, il dit oui. que vous seriez prêt à favoriser le vote de Nicolas Sarkozy, en gros, faire exploser le système. — Mais pff, je suis candidat moi-même. Comment vais-je favoriser le vote pour Monsieur Nicolas Sarkozy Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Je suis faite. candidat. J'appelle à voter pour moi. Ça ne vous compris.
4: aura pas échappé. — en, en tout cas, pour un deuxième tour, éventuellement... De, faire, de favoriser l'élection d'un candidat de la droite pour faire battre la gauche. Il a un argument Attendez, au deuxième
1: tour, vous aurez un candidat. Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Il y un candidat de gauche et un candidat de droite. C'est possible. Et c'est pourquoi c'est pas moi le candidat de gauche qui. Ah, je ne est... sais pas, c'est... peut-être. Ben, si c'est peut-être, je ne vais mais pas c'est... voter contre. C'est la théorie de Jean-Marie de Gouen.
4: on reste là-dessus, donc vous, vous répondiez ou pas. Il
1: y a une mais chose mais qu'il qu'il j'essaye trouve... de comprendre votre question, monsieur. Monsieur Le Guin, c'est vous qui vous êtes fourré dans ce mauvais pas. Vous avez un type. <rire> Vous avez un type qui, qui, qui m'insulte gratuitement et qui dit n'importe quoi. Ah, et oui. vous, vous prenez votre stylo, vous avez raison, c'est un ministre. La parole d'un ministre, ça compte. Le gars dit n'importe quoi. Et maintenant, c'est vous qui devez vous débrouiller avec un machin pareil pour essayer de me coincer. La ben, théorie est un peu complexe mais au moment où vous posez la question. Oui, oui. <rire> vous lui avez répondu. Oui, oui, j'espère que répondu, si quelqu'un a compris la
4: question, il aura compris la réponse. Alors, François Hollande, toujours dans ce livre dont on a déjà oui. parlé tout
1: à l'heure, dit. Je vais euh... le lire à hein, force, ça m'a l'air intéressant. Ben, il paraît,
4: oui, en tout cas, on le aussi.
1: Que... — Il n'avait rien d'autre à faire, cet homme, que de discuter pendant des jours et des heures avec des journalistes. — Ça, je ne sais pas.
4: Bon. Euh, il nous dit que si jamais, en cas de deuxième tour, il avait un choix à faire entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, il appellerait à voter Nicolas Sarkozy. feriez vous la même chose ?—
1: Écoutez, si au deuxième tour, il y avait à choisir entre le Père Noël et Peter Pan, je crois que je voterai pour le Père Noël. Ça vous va <rire> — c'est, c'est, c'est Non, mais je veux dire, tout le monde y va de son petit euh, pronostic. Ah bon Parce qu'il imagine. Alors maintenant, il ne suffit pas de régler les problèmes réels. Vous vous rendez compte dans quoi on est, là On est dans la politique fiction en permanence. Ça vous donne des c'est choses C'est une question écœurantes. importante, quand même. — Non, mais ce, 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 sont, ce sont des choses écœurantes. On ne parle plus du réel. On ne parle plus des confrontations réelles. On parle des suppositions des uns et des autres qui sont des manipulations. Ouais. Ça vous donne... Des grandes enquêtes pour dire il y a des gens de gauche qui veulent voter au premier tour de la primaire de droite pour aider M. Juppé qui est aussi à droite que M. Sarkozy et qui lui a été condamné parce que M. Sarkozy est à droite et qu'il pourrait être condamné. Tout ça dégouline de cynisme, de manque d'honnêteté, de tricherie partout, tout le temps, à tout endroit. Vous comprenez pourquoi des gens comme moi se sentent tellement à l'aise dans leur basket Moi c'est simple, j'ai un programme, j'ai des amis et on se bat pour convaincre une majorité. C'est la seule chose honnête. Qu'on peut faire dans une démocratie. Question et tous ce ces gens se poser. sont en train de transformer un grand moment de la démocratie française en un PMU grotesque.
4: Monsieur Mélenchon, question qui pourrait également se poser en termes de gauche, et là c'est quand même du fond. Est-ce que vous êtes vraiment irréconciliable avec
1: la gauche, la gauche qui gouverne Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Irréconciliable. D'abord, je suis de gauche, mais s'il vous plaît, faites attention à ce que vous dites, parce que la gauche, les gens comprennent que je suis avec Hollande. Donc c'est pour ça que je parle d'opposition entre Donc, il n'est pas de un gauche. mouvement... Donc Bien sûr que non, qu'il n'est pas de gauche. Il ne suffit pas de dire « je suis de gauche ». Il faut encore le prouver, enfin écoutez... Jusqu'à présent, le Parti Socialiste, ça reste la gauche. Mais écoutez, en quoi tous ces gens-là font-ils une politique de gauche je, je, je vous supplie de me le dire. Non Quand on a fait la loi El Khomri, comme ils, comme ils l'ont fait, quand on s'aligne sur les États-Unis d'Amérique, quand on laisse un pays avec 9 millions de pauvres et un nombre de millionnaires comme il n'y en a jamais eu, Quand on on a le record d'Europe de distribution des dividendes par les grandes entreprises, on ne peut pas dire que c'est une politique de gauche. Enfin, écoutez, quand les gens se voient renier leurs droits sociaux, vous ne pouvez pas appeler ça une politique de gauche. Donc, est-ce que nous sommes irréconciliables Je suis irréconciliable avec ceux qui pratiquent cette politique. Et tous les autres sont bienvenus. Bienvenus Et d'ailleurs, on fera de la politique, je pense, ensemble, mais pas seulement eux. Pardon de vous dire ça. Souvent, vous sous-estimez cet aspect. Il y a plein de gens de droite aussi qui sont complètement paumés. Vous avez plein de petits artisans, commerçants, euh, petites entreprises ou moyennes qui se disent qu'ils trouvent plus intéressant ce que je raconte que les folies ultralibérales de M. Juppé, de M. Sarkozy ou de M. Hollande. Et vous serez surpris par les innombrables glissements qui vont se produire de gens qui peuvent former une majorité pour construire ce pays sur d'autres bases
0: Alors on va vous suivre dans la suite de votre candidature, de votre campagne, bien sûr. <rire> et vous reviendrez nous voir parler du choix de la soumission. C'est ce livre, un hein, entretien sorti récemment au seuil. Merci beaucoup Miguel, merci euh, Jean-Luc Mélenchon, merci à tous. Bonsoir, à la semaine prochaine.